0: Hola amigos, como les había adelantado, salvo que ocurriera alguna cosa muy apocalíptica, iba a hacer el programa tal como siempre con Álvaro y creo que con buenas razones para darles a ustedes, si lo ven en la mañana, un momento de relajo, de olvidarse de lo que está ocurriendo en las mesas de votación, si lo ven en la tarde, de relajo, esperando los famosos informes desde las mesas de la la televisión, y en la noche... No sé pues, si va a estar en ánimo de ver este programa, ya sea que esté celebrando o que esté llorando, una de las dos cosas. Así es que vamos a hacer un programa hoy día eh, sobre los circos, un poco inspirado por el último evento de despedida de cierre de la Campaña de la Prueba, que parece que fue apocalíptico, apoteósico, ...apo no sé cuánto... ...grandioso... ...bueno, cuánto le va a costar al fisco eso... ...no sé... ...pero nos inspiró para hacer un programa sobre el circo... ...que fue el tipo de espectáculo... ...que llenó buena parte de nuestra infancia... ...y nuestra pubertad incluso Álvaro. Eh, Sí, de acá desde la
1: distancia... ...me me alegro un poco... ...no no haber sido testigo de... ...esa vida... ...por escuchas, por oídas... ...que han pasado cosas increíbles en mi país... ...en vísperas de un domingo tan especial... Eh, y curiosamente se, se da la, 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 la curiosa casualidad de que vamos a hablar de los circos con tanto payaso que tenemos en nuestro país hoy día que funcionan <risa> todo el año, no solamente en septiembre. Sí. Pero yo me quería quedar porque desde niño estoy escuchando septiembre mes de los circos, como decía antes, fiestas patrias, ternos nuevos. ¿Te acuerdas de una cuestión sí. que, que decía mucho y la gente se arreglaba para las fiestas patrias?
0: Se en 18 los... la gente, ¿te acuerdas? <risa> en en tal tienda decían los avisos
1: y uno se arreglaba para ir a las fondas y salía entierrado entero y con la corbata <ríe> puesta en la cabeza pero pero <ríe> circo hay todo el año pero yo siempre he sabido que salió que cuando llegada a primavera y septiembre en el, en el Chile anterior desde de hace años atrás cuando era toda alegría eh, cuando llegaba la primavera se instalaron los circos en, en Santiago creo que ahí en el general Velázquez en la esquina famosa de los circos y en Valparaíso, mi ciudad que no sé si la gente sabía que yo soy de allá, se instalaban ahí en, el, en la Avenida Argentina, al final en, en la estación Barón, el famoso circo Las Eguilas Humanas. Y tengo lindos recuerdos de aquella época y por eso mejor abordar ese tema, como dices tú, en esta semana tan llena de, 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 de conflicto, mejor verlo, mirar para otro lado y veamos, veamos cómo era nuestra experiencia desde chico con los, con los famosos Tony y Tony Caluga y, lo, y su compañía.
0: Yo no sé si existió, sé que era el Tony Caluga, me imagino que sí, pero nunca, sí. nunca, nunca fui a un circo, yo iba, me llevaban a las Águilas Humanas, ahí en que acá en Santiago actuaban en el Teatro Caupolicán, no recuerdo que anunciaran al Tony Caluga, pero capaz que sí, habían Tony, no sé los nombres, eh, los que salían siempre, no tenían un número especial, los, tú te acuerdas que los Tony no es que tuvieran un, un, un número especial, ahora vienen los Tony, sino que los Tony eran como los teloneros, salían en el intermedio entre, entre un acto y otro, cuando estaban desarmando o armando los fierros para los equilibristas o lo, o lo que fuera, mientras estaban armando alguna cosa para el próximo acto, aparecían para amenizar los tony haciendo sus su estropicios, que eran más o menos siempre los mismos, patán el poto, reglazo y esa manera de hablar, oye, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo dijiste que te llamaba ¿Cómo dijo usted? Y esa cosa, y... Por supuesto, vestidos como Tony y todo lo demás. Pero ese mundo se acabó. Yo, yo creo que no hay circos ahora. Te juro que no. Bueno, puede ser ahora, yo no sé de la existencia de nada porque paso encerrado en la casa, pero no, no he sabido que tenemos un circo permanente, además, en todas partes en la política. Así que el mercado se, se saturó. Yo creo, ¿cómo se instalaría el círculo águila humana cuando tiene que competir con el circo de la moneda, con el circo el congreso, con el circo de las calles, con las primeras líneas? Es bien difícil. O sea. El público ya tiene bastante circo. Pero era en nuestra época una institución setembrina, efectivamente.
1: Ya déjame decirte, como yo salgo un poco más y tú a la calle. Eh, sí, déjame hacer justicia con el Tony Caluga. Existió Don Abraham Lillo, y que se le hizo un grandes homenajes. Porque fue el gran payaso, el gran Tony chileno que falleció ya hace algunos años. Y heredaron sus hijos, el Tony Caluga Jr. Quedó como la marca Caluga para hacer Tony. Y existen los circos todavía, están ahí los hermanos Maluenda como si los Tachuelas, los circos de los Tachuelas, y hay un montón de otros circos, pero, pero sí los tradicionales y el gran circo de las humana fue por años, por años, por años el, el gran circo chileno. Vinieron circos también de afuera, porque sí ha variado mucho la. la la, la imagen que tenemos nosotros de niños, los lo que iba al circo, a ti no te llevas, pero hoy día ya no hay animales, porque ya está toda esta cosa animalista también, que no tienen que sufrir, no tienen que hacerlos pasar hambre y no hay esas cosas. Ya no hay leones, no hay caballos, que antes eran era maritos, los hormonos, los chimpancelos. Hoy día, hoy día es payaso. Pero sí tienes toda la razón. Yo me acuerdo que siempre comentaba que en, en cada función del circo, hay contorsionistas, trapecistas, gente que hacía cosas con fuego, y en cada función arriesgaban su vida, pero bueno, así de todo, lo que más esperaba eran los Tony, porque eran los, eran los que te hacían reír. Y como dices tú, cuando instalaban la jaula de los leones y todo, el circo Tony estaba por el borde del escenario para entretener al público, eran, aparecían como de relleno, pero eran los más aceptados por el público. Y ahí viene el, el famoso, el famoso, el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el animador de todos los siglos, el señor Corales. Que eran animador, que eran músicos, que eran Tony, que eran trapecistas, y que salían a vender barquillos, a vender helado a la salida, hacían todo. el, el, el circo, Tony Chamorro, chaparro, según decían, cuando el, el mismo trapecista lo veía y actuando, después, la, la media hora después, te estaba vendiendo helado afuera. Esa era la, 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 la famosa familia de C- la Las familias Circense eh, se mantienen por años, ahora ya son carpas muy, muy modernas, calefaccionadas para el invierno. Ellos viven todo el año en estas casas rodantes, eh, eh, toda su vida la hacen alrededor de la, de la carpa del circo. Es un trabajo bien sacrificado, pero muy, muy bonito. Eh, un saludo para la, a la familia circense que, que trata de mantener viva esta tradición que cada vez va perdiendo más fuerza. Hoy día ya los niños, nos, yo creo que ya nos interesan tanto hoy en el circo.
0: Los, no, no sé, tendría que volver a la niñez, supongo que... Que no, que no, eh, eh, ha cambiado todo Tú mencionaste El Circo Chamorro Y aquí, ya que este es un programa oh. Que se llama Matineve, muy noche, es bueno que recordemos Que en el año 55 Cuando yo ya estaba vivo y tenía seis años, se estrenó Una película que se llamaba El Gran Circo Chamorro sí. Dirigida Por un director que hizo Muchísimas películas, José Bor Que te debe sonar, José sí. Bor sí. Y esta película Tenía como protagonistas principales a Eugenio Retes, que hacía del, del dueño del circo Chamorro, y Malú Gatica estaba también Pepe Guiché, ya fallecido hace años, que hacía de un cabro muy joven, que era el hijo del dueño del circo, y era una historia bien, digamos, Cebollera, ¿no? Chamorro, era el circo era pobre y efectivamente este gallo hacía de todo, cobraba, después parecía de Tony, después parecía de equilibrista y todo como trabajando como loco para mandarle plata a su hijo que estaría en Santiago supuestamente estudiando leyes. Y entonces en una oportunidad le llega un aviso, un telegrama a este señor, al, a Chamorro, de que su hijo se recibió finalmente abogado, feliz parte de Santiago y descubre que no era falso el telegrama que su hijo había abandonado los estudios hacía rato y estaba dedicado a la tomatera y al hueveo entonces mientras tanto pierde el circo aprovechan a alguien hay una intriga por ahí le roban el circo bueno es una historia en que corrían las lágrimas a raudales en la audiencia y de repente también las risas porque eh, Eugenio Rete no solo era él divertido sino que su papel de Tony era divertido entonces una película Bien interesante y si usted, amiga, amigo, quiere verla, ¿sabe usted que la puede ver? ¿Sabe dónde la encuentra? Le voy a dar los datos, anótelo. Entre en la internet al Centro Cultural La Moneda. Y ahí está. Ahí está, en un cuadrito así como los cuadritos de YouTube, usted lo pica, lo pincha, y empieza la película con un discurso, más o, o menos también cebollero, de José Bor, mostrando la cordillera y un montón de cosas. O sea, usted puede ver esta película del año 55, probablemente de antes de que usted naciera, mucho antes que usted naciera, que muestra cómo se hacía cine en esa época en Chile, cómo eran los actores, cómo se actuaba, era todo distinto ahora, y yo creo que ahí fue que se instaló, Álvaro, el, sí. el cliché un poco visual y un poco también sentimental del circo pobre con esta película. El circo de y ahí yo lo he dicho para siempre, este circo chamorro que hace de todo. Hoy
1: nombraste a personajes importantes del espectáculo chileno, bueno, José Bor, hizo hartas cosas más también. Muchas. Pepe Guiche Pepe era un tipo muy pintoso, un, Hizo y hacía, hacía ¿cómo se llaman estas telenovelas? Que hacían en revistas. Eh, tenía otro nombre, pero, pero era, siempre fue galán. Fotonovelas. Ah, Fotonovelas. Fue un tipo muy galán y fue junto a Jorge Rencoret también falleció los que hicieron el primer matinal en la televisión chilena, cuando los matinales eran entretenidos y eran de aporte para la para, para, para gente. Malu Gatica, una mujer preciosa, hasta los últimos días de su vida también, que falleció hace algunos años. Una tremenda actriz y cantante, cantaba muy lindo, Manu Gatica. Y este Eugenio Rete, que tú nombras, que yo no alcancé a conocerlo en el 55, yo tenía, iba a cumplir tres años. Eh, a los tres años yo ya leía, y estaba leyendo el mío, Sid sí, me acuerdo, así que no, claro. no veía este tipo película. Eugenio Rete es padre del famoso humorista chileno Ron Rete, que también hizo, hizo mucha historia también en, en nuestra televisión pero una, quedó para siempre la marca circo chamorro como dices tú como circo pobres circo humilde que todos hacían de todo
0: y, y, y parece que sí es así evidentemente no sé exactamente ahora eh, pero era era así me tocó alguna vez en una carretera iba viajando al norte y nos acercamos a la parte a un camión que iba más despacio que nosotros y ahí iba un circo pobre y en ese camión que era un camión chico Estaba todo adentro, todo ahí, y iban sentados, me acuerdo, con las patas colgando los tipos, varios de los artistas del circo. Era pobrísimo, imagínate que había en un camión todo el ajuar del circo. Y me tocó alguna vez ver, no no, no sé si entré, pero ver por fuera un circo pobre instalado en una ladera, en una parte plana eh, de un cerro Valparaíso. Y era bien lamentable, una imagen que de perros así flaquísimos, dando vueltas por ahí, perros de, de gente de la compañía, probablemente, buscando agua, buscando algún alimento, eh, habían unos tipos así, había una sensación también de, de suciedad, de desaseo, bueno, no tenían baño, no tenían ducha, no tenían nada, era bien miserable, eh, había una jaula, no me acuerdo qué animales habían, pero también estaban ahí al sol, al pleno sol, era muy lastimero el espectáculo. Y esos circos desaparecieron, desde luego. Ya no tienen animales, siquiera quedaron sin pega los animales. Sí. Tú sabes que en, en Alemania, en algún momento los años, bueno, por muchos años, había, hay muchos festivales allá, ¿eh? unos festivales con un humor bastante más de lo que uno se imagina que tienen los alemanes, con carnaval y cosas divertidas. Y, y una de las cosas que había era el lanzamiento de enanos, había una competencia en que los tipos tomaban un enano, un enano, ¿eh? una persona enana, ¿y quién tiraba más lejos al enano? Bueno, nos faltó, por supuesto, la voz, la voz de la persona con los sí, derechos humanos de esa época, aunque no se hablaba de derechos humanos, se hablaba de otra manera, pero alguien vinculado a las sensibilidades eh, llorosas y del mundo y dijo, ¿cómo es posible que usen a estos enanos? Y se, y se prohibió. Y, y por supuesto los nos reclamaron dijeron nos quedamos sin pega weón o sea que nos importa que nos tienen si nos están pagando, si nos... nadie nos obliga bueno con los animales capaz que como no pueden hablar no se pueden reunir para decir oiga nos dejaron sin pega, ahora en vez de alimentarnos mal nos pegan un balazo nomás, nos cazan en el África, no sé nos morimos de hambre en fin, hay que tener cuidado con los actos de, de benevolencia porque de repente sale va peor ¿no es cierto? <risa> <risa> Oye, que circo humilde, humilde así como estás describiendo tú rasca pero lo no tenías el artista
1: no tenía, era todo era todo finca y el gran número de fondo era el hombre bala ¿te acuerdas? que tiraron un tipo un cañonazo tiraba, y, el, y la gente decía pues, ¿a dónde? si este circo no tiene ni cañón y ya viene el hombre bala el hombre bala Y la gente todo esperando al final y, se, y al final salió un tipo y ahora con usted el hombre bala y salió un gallo flátero, y se voló frente al micrófono y dijo eh, 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 eh. <risa> <risa> el hombre bala. El hombre bala. ¿no? Vale. Pero, pero sí hay unos un circos que te dan una pena, una pena, porque te da, dan ganas de estar propina. Eh, <risa> yo sí, creo que una vez te lo comenté que cuando llega al circo al paraíso siempre se sentará en la estación Barón, en la línea Argentina. Y unas cosas que uno asocia con donde ahí hablamos de los olores y los aromas. Como te dije la semana pasada, que yo agarro, ahí me encuentro el olor a Chile el circo estaba como a media cuadra del gasómetro famoso que ya no estaba en Argentina que no, y siempre había en el circo ahí un poco de olor a gas porque acá era licuado, acá de cañería acá. entonces yo asociaba el olor a gas con el circo porque siempre respiraba de parte el acerrín que te queda en los zapatos llenos de acerrín era el olor a gas que, te, que, que, que había ahí todo, todo el rato en el, en el famoso circo de las águilas humanas que se instalaba ahí en, en Valparaíso. ese circo todavía existe pero como te digo, este día bastante más empobrecido porque antes también era, era entretenido para los niños a ver el, el, el caballo más echado, los monos que jugaban fútbol, el elefantes que jugaban a la pelota con un globo. Eran cosas novedosas para Pero hoy día, ya, después de la estupidez humana de que hay que cuidar a los animales. Hay que cuidar a este. No, no, no. No,
0: no, y además te digo una cosa. No, no sé, los circos más pobres de todo, pero yo creo que en cualquier circo el animal era un capital, pues, así que por supuesto que lo cuidaban, pues no lo iban a estar matando, si vivían con el numerito del animal. Así que, pero nunca faltan las, las personas estas con que andan siempre con el sueño fruncido, buscando injusticias en tuertos que desfacer, que de como hacía el Quijote y lo que no hacen, y hacen como el Quijote, puras cagadas nomás, ¿entendí? A los enanos que se quedaron sin pega en Alemania, (ríe) los caballos que se quedaron sin pega en los circos, y ahora que todos nos vamos a quedar sin pega con con los los payasos, bueno, no sé, eh, es una institución... Ahora, yo no sé si has visto películas, eh, no, no, no sé si tan reciente, en que fíjate que curiosamente el tema del payaso divertido empezó a darse vuelta y el payaso aparece como un personaje siniestro. Sí. Por sí. ejemplo, hay una novela de Stephen, de Stephen, de Stephen, King, ¿no? Stephen King, ¿cómo es? Stephen King, que se llama sí. It, eso, y que han, han hecho como dos películas de, de esa, de esa, en que la forma que adopta esta entidad maligna es la cara de un payaso que se asoma por las alcantarillas, que le ofrece dulce a los niños, después se los come. Uh-huh. Y vi otra serie o, o sabido sea, ha de una serie en que los payasos también hacen el papel de entidades que detrás de la risa hay algo maligno. Bueno, el caso en el caso de Batman está el Joker, uh-huh. está disfrazado que es como un Joker, o sea, un Tony, pero es malo el gallo, ¿no? Sí. Y fíjate que en un momento en Estados Unidos, debe ser hace 10 años, no, no, no más o menos, eh, empezó a ocurrir un fenómeno que llamó la atención en, un, en, el, en algún momento en la prensa, y es que en las situaciones más inesperadas se aparecía, ponte tú, mientras tú estabas sacando plata a un cajero, en, en una población, en medio de la carretera, en la oscuridad de la noche, en un lugar desolado habías parado el auto para una estación donde no había nadie, pero había una, una dispensadora y aparecía a tu lado un Tony. Un sí. Tony con una expresión siniestra, en realidad. Y, y, y la gente se, se preocupaba. Después empezó a aparecer, a aparecer uno o varios Tonys así que hacían algo raro en unos pueblos chicos, Estados Unidos, el Medio Oeste, Norteamericano. Y por un momento se creó una onda oye, ¿quiénes son estos gallos? ¿Qué está pasando? Pero fíjate qué interesante como la figura del Tony como fuente de alegría se empezó a convertir en algunas obras de cine, en, alguna, o en algunas presentaciones de, qué sé yo, de, de grupos, en un personaje siniestro. Qué curiosos son.
1: Yo, yo he conocido más de un caso de niños que no van al círculo y tienen miedo a los Tonys, porque se han hecho películas, incluso ese muñeco Chucky que ha hecho, no sé cuántas es películas. Ahí tenías otro claro. caso, claro. También es un, es un payaso niño, pero más malo que... <risa> Bueno, no quiero, no quiero dar ejemplo, pero, pero bueno, malo, pero, pero siempre asociado a, a Hay niños que ya no tienen, le, le, le tomaron distancia a los circos no, 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 no quieren, no quieren quedar cerca de, que acerca, o que además de los Tony se acercaron al público, a salvar a los niños, ya en arranca era, porque sí. se, ha, se ha creado una imagen ¿Cómo, cómo bueno, te pero, uno que es increíble, como campeón.
0: Hay algo que, 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 que tiene sentido en eso, porque... Uno normalmente veía el payaso a la distancia, uno estaba en la galería, en, la, en el palco, en la platea, el, el payaso está en, la, en, alguno de los, en alguno de los ruedos del circo, ¿cómo se llama? Una de las pistas, Arena. uno lo está viendo a 20, 30 metros de distancia, pero si tú lo ves de cerca y empiezas a ver... Esos rasgos, esa piel, con esa pintura blanca, esa sonrisa roja dibujada, esos ojos, esos pelos a los lados, es realmente un poquito aterrador. Y te da la sensación, además, si eres adulto, que van a librar una broma pesada contigo para hacer reír al resto del mundo. Que te van a tirar un balde de agua, que van a hacer alguna cuestión. Entonces, de cerca el payaso ya no es tan divertido, empieza a convertirse en una figura que más bien inspira susto. A mí me, me yo creo que ahora de viejo se me acerca un payaso y salgo, me tiro por la ventana. Bro. Bueno, pero nosotros
1: de repente estamos con la nariz colorada y que normalmente después de un fin de semana bien regado. Bueno,
0: bueno, entonces ahí sigo el consejo de de, esa, de esos gallos de principio de siglo, sigo tomando para que se me ponga morada. Oye, voy a mi primer bloque, mi primer bloque, estimado, para ir saliendo estas cosas ya está con guitarra. Bueno, pero despacito, porque si no, tú sabes. Amigos, si usted tiene con su vehículo una relación cuidadosa, un hombre precavido, una mujer precavida, un hombre precavido, una persona precavide, usted no quiere caer en la situación de una pan en medio del camino en medio de la avenida Kennedy, quedar ahí botado a las 2 de la mañana cuando además está curado. Entonces, para que eso no pase, amigo, hay que hacer prevención. Lo que usted hace una vez al año, yendo a que le hagan una revisión, que sé yo, un examen de sangre, hágalo con su vehículo en Kaizen Automotriz, que son especialistas en mantención preventiva. Más vale prevenir que curar, y eso incluye los vehículos, reparar, no sé, por... Pues, Eh, la caja de cambio, por decir una pieza delicada, es bastante más costoso que prevenir que le pase algo cambiando a tiempo uno de de los rodamientos, qué sé yo en Kaizen Automotriz se especializan en la mantención preventiva y naturalmente si usted tiene una falla igual se la van a atender, pero esa es su especialidad, son realmente excelentes, yo le aconsejo, especialmente si va a viajar que no le entregue simplemente a su garachista de, de de, de cabecera para que le revise si está bien el, el, el aceite, cosas tan básicas esas las puede hacer usted cosas más importantes para evitar ese problema Kaizen Automotriz pida ahora, porque tienen mucha mucha demanda continúo con el polvito mágico Oxinoa no todos los polvos son mágicos, algunos que terminan muy mal este polvito con, con un litro de agua, amigos, se convierte en una colonia de bacterias que destruye las bacterias del mal olor Usted prepara ese litro de agua, a la hora está listo el asunto Usted no va a ver nada, pero ahí están las bacterias con la servilleta puesta Lo vierte en el pozo séptico para nombrar el caso más espeluznante de malos olores Y se acaba el problema por muchos meses Destruyen las bacterias del mal olor Lo mismo en todo el sistema de cañerías de una casa corriente Igual, el fregadero la cocina, los water el, la, la salida de agua de la tina, donde se empieza a juntar grasa Todas esas cosas finalmente producen mal olor esto lo soluciona, es un producto realmente impresionantemente efectivo, como yo ya he recibido eh, confirmación por mail que me han mandado. Oxinova se compra solamente en la dirección internet que ustedes están viendo ahí, no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Continúo con algo que ya mostré ayer, lo muestro de nuevo, esta botella de vino que se llama... El enemigo, pero que en realidad es un gran amigo de los que saben de buenos vinos, es una de las botellas que usted podría obtener si se hace socio del club Eudora Vinos. Todos los meses, puntualmente, va a recibir una bolsita con dos o con tres, según el plan que usted escoja, botellas distintas entre sí, no, no son tres iguales o dos iguales, todos los meses distintas a las del mes anterior, vinos escogidos por ser de excelencia. Este vino... Como les conté ayer a los que vieron el programa, es un vino argentino. Los vinos argentinos buenos son muy buenos. Sí, Olvídense bueno, del de cliché de que los vinos argentinos. No, 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 no. Tienen excelentes vinos, los han desarrollado. Y este, el enemigo, es un Malbec del año 19 y está realmente. Yo lo tengo reservado para este domingo si salgo victorioso y lo tengo reservado también si salgo perdedor porque sirve para las dos cosas: para alegrarse sí. o para pasar la pena. Hágase socio del club deudor, amigo mío, y se va a acordar de vuestro servidor. Y continúo con. con 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 con, 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 con. Un último aviso: este bloque es Be Light, un desinfectante espectacular que se desarrolla a partir de la electrólisis del agua. Usted ya sabe lo que es la electrólisis del agua. Si no sabe, no importa. Produce un desinfectante que tiene la virtud de que, por un lado, destruye absolutamente todos los virus y bacterias. Y por otro lado no afecta en nada a las personas, a los animales, a los mamíferos, cosa que no ocurre con todos los desinfectantes que a veces usted tiene que salir arrancando de donde espolvoreó o, o vaporizó uno porque puede afectarlo, por ejemplo los que están basados en cloro o algunos otros ácidos. Este no le hace absolutamente nada, es lo más efectivo, lo puede mezclar con agua para desinfectar verduras en la cocina, lo vaporiza en espacios, tiene muchos usos usted compra una especie de bidón con el líquido, ahí están las instrucciones para usarlo de mil maneras, lo más efectivo que hay, en lugares públicos donde el problema de echar el desinfectante y que la gente no salga arrancando esto es absolutamente vital be light y volvemos al circo ojalá que
1: mañana te puedas tomar el vino el enemigo para celebrar el triunfo y si no, te lo tomas igual porque
0: ganó el enemigo. Exactamente, porque ganó el enemigo. Bueno, yo trataré de no sentirme enemigo de nadie el lunes no si pierdo y sentirme amigo de todos si gano, porque como dije ayer en un programa o anteayer aquí, no, no salimos para adelante, digamos, poniéndole la pata encima al otro bando, no no te parece. El que sea que gane, si piensas hacer las cosas así, ...dictatorialmente tan jodido... ...si ¿sí? un país no funciona así... ...yo espero es eso... Cliché, buena onda.
1: Es cliché, pero ...todos queremos lo mejor para Chile... Es ...todos
0: queremos verdad. lo mejor y eso Ahí. significa... ...no simplemente que gane la postura de uno... ...sino que estar dispuesto a... a ser civilizado si gana la otra... ...porque sí, si no... Es. ...es guerra nomás, pues es una forma de guerra... tenemos ...en eso consiste la vida... ...en sociedad, no acomodarse unos con otros... ...y volvemos afecta, al... Cito.
1: Fernando, perdón, antes de volver al tema... Eh, bueno, la gente sabe que yo todavía estoy, me queda, ya estoy en la cuenta regresiva de mis vacaciones, y acá donde estoy yo en Edmonton, Canadá, se están despidiendo del verano, eh, cuando nosotros entramos allá a en primavera, acaban de a entrar en otoño y te digo que hoy hay 36 grados ¿eh? anunció ¿eh? que manera de país el verano hace bastante calor pero eh, es que es bien brusco, dice que el próximo sábado ya a esta altura van a ser 15 grados 18, cuando llega el, aquí el frío, llega con nieve llega con tutti Qué bueno pero estamos despidiendo de los últimos días de calor allá está... Eso por incluso porque te veo que te están dando veo que parece que la primavera está, está llegando. Sí, está, país, ¿no?
0: está llegando, están floreciendo las plantas, hay un aire distinto, pero de repente el, el, el amanece nublado, feo, lamentablemente no ha llovido más, espero que sí. llueva en algún momento porque estamos realmente como las pelotas en esta materia. Eh, hoy día, por ejemplo, está bastante caluroso afuera, pero acá dentro de la casa, tú sabes lo que sucede en estos periodos intermedios, que las casas están más frías que afuera sí. porque está el aire helado de, de todo el invierno, digamos. Así que estoy con este chalequito, y, pero afuera hace calor. Bueno, y quería decir una cosa respecto a los circos. Eh, se han hecho infinidad de películas de circo. Y en todas ellas, el, el elemento, digamos, en la mayoría de las que yo vi de cabro chico reinaba todavía en Estados Unidos, y por lo tanto eso se reflejaba en el cine, el circo como una tremenda institución. En Estados Unidos hay circos que, de tres pistas, que llaman el circo tres pistas el, el circo, digamos, más grande, que aquí nunca vimos un circo tres pistas en Chile. Porque el circo tres pistas es uno en que hay tres números simultáneos en cada sí. una de las tres pistas. Son circos, verdaderas instituciones digamos, de la República con, no con un león, sino que con una jauría, no con un caballo sino que con una cuadrilla y con toda clase número ese fue el gran periodo de Barnum no sé si hasta suena ese nombre Los cir- el circo Barnum que es una empresa que partió en el siglo XIX en Estados Unidos eh, fue realmente espectacular o sea mira, ellos hacían gira a Europa y tenían que contratar un barco completo para llevar al personal A los animales. Era una cuestión gigantesca. Uno no se puede imaginar, ni siquiera los que nosotros conocimos, cabros, no puede imaginarse lo que fue el circo en Europa y en Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX. Era una cuestión enorme, enorme. Es decir, el desfile callejero, cuando llegaba a una ciudad al circo, siempre desfilan por las calles, ¿no es cierto? Por lo menos, no sé si en Chile se hacía, yo creo que no. Nunca vi eso. No, pues así hacía. ¿Hacía? Vengo a tu
1: familia, asisto a tres funciones diarias. Venga,
0: el tío para la sí, familia. Pero y era rey, 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 rey. una camioneta con un huevón hablando por un megáfono. Yo te digo, este era es un desfile con todos los animales, con todos los, los tipos haciendo piruetas, los elefantes en masa. No, pues esto era una, una cosa en gran escala, era como un carnaval. No, ese mundo, si es eso, uno lo puede captar todavía y para eso YouTube es fantástico, porque tú encuentras en YouTube todo, 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 todo. Tú puedes encontrar imágenes documentales de, de eso en YouTube, y dicho sea de paso, en YouTube uno puede encontrar realmente absolutamente todo. todo. Es cuestión que tú pongas el título. ¿Sí? Eh, hay una cuestión que yo les recomiendo que vean, ¿eh? Fíjense, bueno. que en el año 1906, 1906, o sea, hace más de un siglo, va para el siglo y medio en un momento, San Francisco sufrió un terremoto devastador que murieron 3.000 personas. Cuatro días antes que eso ocurriera, unos tipos pusieron una cámara arriba en el techo de un tranvía y empezaron, el tranvía empezó a avanzar por su línea, una avenida muy grande, muy larga y muy ancha, tipo la Alameda de larga y de ancha, y va avanzando. Y esas imágenes hoy día han sido rescatadas, arregladas, incluso colorizadas. Y se ve todo como una película moderna, casi. Y tú, es bien impresionante ir avanzando por un mundo que iba a desaparecer tres días después. Chuta. Y que en todo caso desapareció por el purvo paso del tiempo. Todo lo que tú ves están muertos. Pues, bueno, algunos murieron en el terremoto, quizás. Algunos de los que tú ves en la calle cruzando los, delante de los tranvías. Gente que está saludando. Un niñito que pasa en una bicicleta. Los caballos no. con carreta. Era muy desordenado. Caballos con carreta, tranvía. Los autos andaban por donde se querían. No había pistas, digamos, gente mirando curiosamente la, el, 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 la cámara que va en el techo otros que no daban pelota, una señora con la ropa de 1906 y todo ese mundo se, hizo, se, se desvaneció, y como esas documentales, películas de Europa, incluso de fines del siglo XIX Álvaro, no solamente de 1906 sino que en 1890 y tanto ustedes las pueden encontrar arregladas y es ver mundos desaparecidos completamente. Bien, es, bien, es bien conmovedor, ¿no? de algún modo, ver ese mundo que se desintegró, incluyendo los niñitos. Bueno, hasta el niño de la bicicleta... de las primeras en colores, porque el color sí. se inventó mucho antes de lo que la gente cree, de una niñita jugando con un gato. Dura como dos tres minutos. Y fue tomada en 1880, 90, por ahí, o principio del siglo XX... Y tú sabes que incluso esa niñita de dos, tres años ya no existe. ¿Para qué hablamos del gato? ¿Para qué hablamos del camarógrafo? ¿Para qué hablamos de las flores que uno ve moviéndose de chá? ¿Para qué hablamos de todo eso? Y ahí está, sin embargo, al mismo tiempo, delante de tus ojos, ese mundo desvanecido. Eh, hay un montón de sitios en YouTube donde encuentras esos materiales.
1: Pero ese niñito de la bicicleta, obviamente que está muerto, si fue, no puede oh. tener 120 años. Claro. La niñita puede que haya desaparecido, pero el gato a lo mejor no, los gatos tienen siete vidas, a lo mejor están la, la última Pero por ahí puede andar. Pero por ahí puede Oye, nombraste ese circo, que lo voy a buscar, no me, no, no me suena mucho el nombre, pero sí me suena, un, el primer gran circo que vi en Chile, que era europeo, se llama Tijani, T-I-H-A-N-N-Y, y ese fue, de ahí qué loco, porque... Y lo, la, los acróbatas, los trapezistas todo era espectacular, el circo era más bonito y ahora, y hay que nombrarlo que está en, en Estados Unidos, en Europa y en muchas partes, y por todo el mundo recorriendo el circo de Soleil, que tiene un nombre, de circo son unos espectáculos increíbles y sé que me llama la atención, Fernando, que al que hay siempre el, el número de mayor atracción, de, de mayor riesgo de mayor eh, perfección es de chinos y japoneses yo creo que en esos países hay escuelas pa, 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 niñas chiquititas y tienen una, una coordinación, además que están todos iguales para nosotros. Salen 30 chinos iguales, vestidos iguales, y hacen las cosas, unas acrobacias, unas, unas cosas increíbles en el trapecio. Y normalmente yo creo que eh, hay, hay, hay escuelas, instituciones especiales en China, en Japón, para crear niños para porque como que son, son demasiado perfectas las cosas que hacen. No la he visto en, en, en occidentales los, los números que hacen ellos. Y en Nueva York, en este momento en Las Vegas, hay como ocho o nueve, circos distintos Soleil distinto. Y todos los aplausos se los llevan los, los, los asiáticos. Son, son especialistas en circo, los chinos. y los Son, son todos chiquitos, bueno, no sé, algo tienen. Son todos como... De verdad que parecen una cuerda, pero, pero
0: son espectaculares. <risa> bueno, ese <risa> automatismo uno <risa> lo ve no, no solo en los circos chinos sino que no sé si has visto... Eh, videos qué sé yo, de noticias de ahora, de qué sé yo, una asamblea del Partido Comunista Chino, cosas, y son todos muy automatizados, o sea, todos levantan el lápiz al mismo tiempo, aplauden al mismo tiempo, de la misma manera, están todos sentados igual como Eh, autómatas, hay imágenes, ponte tú, de los militares chinos, una cosa, o sea, de un automatismo mecanizado, pero impresionante, tiene que ver eso con la sociedad china, con la cultura china, que no solo ahora, sino que desde siempre, como ha sido un país muy, con muchos habitantes siempre, no, que no, no como ahora, que hay 1.400 millones, pero ponte tú, en, en tiempos más lejanos habrían 200 nomás, pero también había mucho más pobreza, o sea, 200 eran muchos. Sí. Entonces son mundos que requieren, eh, y, y lo mismo vale para Japón, por un problema de, de espacio, requieren mucha disciplina para poder mantenerse funcionando, de lo contrario, digamos, se convierte en la guerra mundial en pelota en un día. Todos oh, tienen sí. que disciplinarse, cómo vivir, cómo moverse, cómo caminar, cómo entrar al metro, cómo salir, porque si no queda la cagada, digamos, porque son sí, muchos, porque hay pocos recursos. Entonces son sociedades muy disciplinarias, con, un, con mucha obediencia a la familia, con mucha obediencia a las autoridades, y, y todo muy mecanizado, uno lo ve hasta, como te digo, altas autoridades, eh, es bien impresionante, o sea, uno no ve gallos conversando para acá, otros para allá, sino que están todos ahí. Y, y oye hacen todo lo mismo al, al mismo tiempo no no parece mono animado <risa> así que incluso, incluso en Corea
1: está este presidente que me dio lo que el Long Jin Chong Chin Kim Jong tiene un nombre parece parece un derrumbe asinica el nombre del él. ¿eh? y también cuando él discursea está todo Corea y todo y cómo dices tú Llegan todos, se paran todos, igual son todos del mismo porte, llegan como a asustar, güey. Sí, parece sí. que fuera por computación, parece que son 10 nomás y por computación, así que sean 5 millones. Claro. Y como dices tú, se mueven juntos y terminan y se van todos derechos para la casa en fila. Es como los no
0: es, sí. es por eso que
1: serán tan buenos también en los circos, porque son súper coordinados.
0: Wey. Yo vi un documental no, bastante nuevo de, una, de unos chinos que se compraron una industria en Estados Unidos, eh, una industria automotriz, una sí. industria dedicada a la fabricación de los parabrisas. Sí. Entonces, por supuesto, los obreros, los técnicos, muchos de ellos, la mayoría eran norteamericanos, y una sí. pequeña capita de capataces chinos y directivos chinos, y sí. se firmó todo este proceso, cómo, cómo cambió la cultura dentro de esta empresa que había sido norteamericana y fue manejada por los chinos. Oye, y ahí está el choque de cultura porque los norteamericanos son como más como nosotros o sea hay más relajo los gallos son trabajadores pero tampoco digamos son mecanizados de repente chacotean y ahí aparecían los chinos entendiendo ¡Ah! ¡tum, tum! tratando de mecanizar totalmente al trabajador norteamericano convertirlo en un chino
1: porque
0: en China tú así digamos como se hay para el lado y te cortan el pescuezo o sea eso no se tolera y, y luego llevan a estos americanos, agarran a los dirigentes, a, lo, a los más altos funcionarios que quedaban norteamericanos, los llevan a China, para que conozcan la cultura china, la empresa china, la casa matriz, y también eso se filma, y es re impresionante porque los, los dirigentes americanos esto lo, se miraban unos a otros, no hay que hacer, al ver la mecanización, los espectáculos que le ofrecían como para entretenerlo, unos espectáculos con unas minas llenas de unos coloretes y unas cuestiones. Sí. Ahí tú ves los mundos distintos, concepciones hasta de cómo mover el cuerpo, de cómo hablar, de cómo sentarse, todo. Es un mundo sea, tú, totalmente hasta, hasta, distinto. hasta tú mismo los invita porque son ordenados
1: porque cuando hablan están como enojados. Esos son, son, Eso son los ah,
0: japoneses. Esos son los japoneses. <risa> bueno, no, los chinos es una, no, los chinos son suavecitos. Una, una cosa así. Digiere, no no sé, ¿cómo
1: como los camaroneses se casan, se enamoran, ¿cómo le pedir por Poloneo? hablar Obligado
0: a decirle que sí, la pareja a decirle no enojado. No, la, 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 no la, sé si la mujer japonesa es bien sumisa. ¿eh? O sea, estoy hablando de aquí un poco de clichés antiguos. Ahora debe ser distinto, no sé cuánto. Entonces son suavecitas. Pido permiso ¿Sí? para suicidarme. Así <risa> es <onda. risa> Porque sigo deshonrada. Pido permiso para suicidarme. Sí, Yo pido rara. permiso para entrar a otro bloque, estimado. No, la otra. La... A tu guitarra. ¿La otra la... Támala, por favor, en la tonalidad sí. de sol mayor son mayores una de las tonalidades es más usada que la guitarra. por eso mm. amigos Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar le ofrece un servicio presencial u online absolutamente fundamental hoy en día ellos atienden psiquiatría adulta psicología a mm. todas las edades Hacen tesis, y evaluaciones, peritaje psicológico, súper importante en estos días en que hay mucha gente que está, por todas las razones, un poquitito, un poquitito descarrilada. En los niños es muy peligroso porque ellos todo lo exageran y lo, y lo multiplican por mil y a veces termina muy mal un cabrón que entra en una depresión, puede terminar perdiendo el año escolar, los años en la universidad, puede ir a dar a mundos absolutamente destructivos, puede terminar incluso con, con cosas peores. Entonces, si usted observa el más mínimo signo, vaya poniendo atención, y para eso está este centro médico Avanzar, que lo atiende en persona, presencialmente en los locales que ustedes están ahí viendo las direcciones, o online, amigos, es un tema muy importante. Los temas psicológicos son menos visibles que una erupción a la piel o cualquier cosa, y se desarrollan a veces muy rápido. Y cuando uno ya nota que el chiquillo está con problemas serios, a veces es muy difícil sacar del hoyo. Más vale ir previniendo, avanzar. Sigo con inviertanusa.cl, que es el sitio que le hemos estado recomendando todo este tiempo para que usted, si quiere invertir en Estados Unidos, entre. Porque ahí, aunque usted no sepa nada de nada de cómo se hace, ellos lo van a hacer prácticamente todo por usted. Primero, ofreciéndole miles de inversiones en franquicias, en bienes inmobiliarios luego le abren cuenta en bancos norteamericanos le consiguen crédito lo ayudan a constituir sociedades comerciales le pueden conseguir visa de residencia todo, todo, todo se lo hacen lo hacen todo invierta en usa.cl y termino este bloque con el hotel el un situado Frutillar ya les he contado lo lindo, lo estupendo lo cómodo, lo rico que es este hotel que está en medio de Frutillar a pasos del Teatro del Lago Frente al lago, frente la, al volcán. Todas las piezas del hotel tienen esa vista que usted está viendo aquí. El restaurante está dispuesto para atender. El restaurante del hotel para atender toda su... Desde la pizza, un plato complicado. El bar funciona como debe ser un bar todo el día. Hay una biblioteca, con, por si usted quiere agarrar un libro ahí, y echarle una mirada. Sillones para leer, mesas para jugar, sauna. ¿Cómo se llama esta otra cuestión? Jacuzzi, jardines... Sale de ahí el hotel, dos pasos están en el lago. O sea, ¿para qué hablar? Y el Hotel es El Lund, también puede atender a empresas que quieran llevar, aparte su personal, a una reunión, digamos, fuera de la oficina. Esos eventos que hacen las empresas a veces, ellos lo han hecho y lo hacen súper bien. lo organizan todo, la salida, los tours, todo. Hotel El Lund. Y hay, además, amigos, unos descuentos muy interesantes. Si ustedes dicen me mencionan, que llegaron ahí por mí, mencionan a Villegas van a tener un descuento muy, pero muy interesante, estimados amigos, Hotel El Lun. Si mencionan
1: a Villegas va a tener el bar disponible todo el día también. No,
0: eso de todas maneras o sea, que menos y si mencionan a Álvaro Márquez <risa>
1: Oye, volviendo un poco al circo, una, creo que te lo comenté, no sé, pero no sé si por la gente, y, <risa> hablando de aromas y olores, una vez invitaron en Viña, un gran amigo, saludos, no, 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 saludos, saludo, saludo Fernando de Carabina, me invitó oye, ven con su señora, tu hija, y gran amigo, al circo, y te, yo tengo invitaciones, soy amigo de ellos, y no sé, nunca me había sentado en esos palcos que están al lado de la pista, donde están los preferenciales, y que tampoco son los, más, los, los mejores porque los chavecitas que hay con tortículos y tenéis que ir a los parrillos que hay muy adelante. Pero había <risa> un tipo, un ruso, bueno, un francés, ¿no que hacía este, este trabajo con cinta, que se separan los brazos así y vuelan, y vuelan por todo el cisco, y vuelan por encima del público. El tipo. Y el tipo parece que no conocía los desodorantes, no lo había escuchado nunca ni nombrar. Y vuelta iría. <risa> Dejó la estela. la persona que está nos está viendo comiendo, haciendo algo, te dio un olor a Ana, pero <risa> y fue pasada por arriba, y me dijo, oye todos teníamos que terminar terminara luego su número, igual estaba como 20 minutos volando por arriba de uno era como un avión cisterna era un avión cisterna que nos tiraba y la gente lo podía para que se fuera y yo le agradecía y se iba a mostrar y le y decía, ahí viene de nuevo güey? un
0: bombardeo
1: un bombardeo ¿Cómo, ¿Cómo alguien no le dice? ¿De verdad es preferido a los leones?
0: o bueno, no sé, a los perros. Pero... Oye, ¿qué hace uno? Porque nos ha tocado a todos toparnos con gente así. ¿Qué hace uno cuando te topas con una persona que exhala esa fragancia? A mí me ha tocado con extranjeros, eh, con chilenos nunca, con extranjeros... Oye, ¿y qué les dice, weón? Bueno? ¿Cómo cómo decirle, oye, weón, bueno, anda a bañarte? ¿Cómo les dice, oye, weón, bueno, anda a lavarte el poto, weón? Bueno? Eh, jabónate, lávate el pelo que se te ve, weón, bueno, grasoso, bueno. ¿Cómo lo hace? ¡Qué horror! Voy bueno. a ¿Ah? contarte
1: que una voy a actuar al sur, fui eh, a Punta Arena. Para muchos turistas, para muchos europeos, van allá a la Torre del baile que les encanta. Y yo y subió un tipo y al poner las la maletas arriba de las la, la maleteras que estén en los aviones, ¿sabes qué? La gente empezó a decir, oye, por favor, eh, y, ¿sabes qué le quitaron las zapatas. Y al tipo lo llevaron al baño, la qué vergüenza, güey. Y lo obligaron a ponerse de sí. sobrante, güey. Si sí, la gente que iba al lado se parodia, yo no sé, so, güey, venía quizás de a dónde, normalmente Francia, perdón, los no franceses, pero... Wey. Pero el tipo, las dos veces que subió una paleta al y dijo, ¡chau, güey! Y se ha tuvieron que parar, güey. Señor, no sé sea, cómo hablaron en qué idioma. Y lo vieron al baño y le echaron de lo que sigue la vara, por favor, que se echara de sobrante. Y él le da lo mismo, como que no.
0: Ellos consideran que nosotros somos cochinos porque nos bañamos todos los días. Pero eh, <risa> Oye, <risa> esa, esa, una, me contó un amigo que, que es piloto eh, de una línea norteamericana que una vez pasó esta cuestión en una escala más grande, en Estados Unidos estaba en el aeropuerto de Nueva York, eh, estaba ya, los pasaj- gran parte de los pasajeros habían subido, se habían instalado, qué sé yo, y llega una trup, un grupo de trabajadores de alguna empresa francesa eh, que habían estado haciendo cuestiones y entraron, oye, bueno, quedó la crema, fíjate que lo sacaron a todos, oye, a todos. Los, se los, es que era porque tiene que ser algo muy fuerte, como para que se produzca que una empresa, digamos, saca a los pasajeros para afuera. Los sacaron. Yo no sé qué pasó después, no me acuerdo la historia, si lo hicieron ir al baño a ducharse, no sé, no, no hay ducha en los aeropuertos, normalmente no, no, no hay no. ese tipo de cosas. O qué pasó, pero los sacaron del avión porque era imagínate, 10 hueones ahora con, con el, el efecto axila que decir tú, imagínate, y lo, el sopapo, digamos. Ahora, eh, sí. por supuesto que hay mucho de se exagera y siempre se le adjudica a algún grupo de personas, a los franceses, a los españoles, se le adjudica toda clase de cosas que de repente ya no son ciertas, que fueron ciertas hace 30 años, 40 años. Pero eh, yo me acuerdo de verdaderamente, por ejemplo, cuando eh, he ido a, a París, la última vez fue... No sé, para finales del siglo pasado. Hace mucho tiempo que no voy, pero digamos, en tiempos modernos, digamos. Y me llamaba la atención que en los hoteles, y no eran hoteles malos donde íbamos, por, por lo menos eran tres estrellas, los baños, los en baños. el baño no había ducha propiamente tal. No, poco. sí. Creo que era una tina. Sí. Entonces dice bueno, no importa si en mi casa también hay tina, pero es ducha, uno entra a la tina y hay una ducha. No, no había ducha. O sea, se suponía que tú te, una vez a la semana, como hacen... De, 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 el sábado, especialmente el día como para el baño, y el resto de la semana nada. Oh. Me llamó la atención, o sea, para ducharse tenía que agarrar una cuestión y armar un cuenteo, sentarte de, de, así en, el, en la tina y armar una cuestión improvisada. Y eso es oh, institucional, no. pues bueno, o sea, era institucional, o sea, así estaba hecho el, el, el baño del hotel. No era... Eh, bueno, pero eso tiene que no ser...
1: Yo paso que... el metro de París, tenés que ponerte un perro de la ropa en la nariz porque sí, ya no sé que no tenías para dónde arrancarme. Y también estuve en me tocó ver un hotel bonito en París, la pieza, la habitación espectacular y el baño chiquitito, y de verdad la mano, no más casi, una... y, verdad, y sin ducha.
0: No tiene en francés,
1: sí, no nosotros vida. nos
0: bañamos una vez a dos semanas, sea o no sea necesario. Así. Sí, como el español. <ríe> si no me bañan 15 días, me empieza a picar la espalda. <risa> no,
1: yo te conté una vez, yo era cliente habitual hace años a echar el Sauna Mund, que no sé si existe todavía, y una vez hace más, a la semana relajarse. ¿no? Y me acuerdo que una vez una, perdió un juicio con una, con una persona que llevó a, una, a un matrimonio de. eran coreanos, no. ¿Eh? Y que, y que y no los dejaron para entrar porque exhalaban, aparte eh, todavía el Sauna Transpiral, pues, para botar, y exhalaban el olor a niño, el olor a, <risa> a condimento. Y sí. es por proteger a su clientela habitual, no los dejó entrar y hubo una demanda y la perdió. Y toda la onda. Pero de verdad hay culturas donde, donde parece que no o están mal de la nariz o se soportan entre ellos ¿no? y uno no, no está bueno, acostumbrado.
0: Lo, lo que pasa es que bueno. hay etnias que tienen distintas químicas en su cuerpo, un poco distintas, digamos. Y tienen otros olores y eso es un hecho real, no es una cuestión de ser racista. Eh, evidentemente que depende también del tipo de comida que se suele comer. Sí. Por ejemplo, el olor chileno que te adjudicaron debe sí. ser por el tipo de comida que tú comes, bueno, que en yo, Canadá no. No, lo
1: no, no, si lo va por ahí, no, después no, por no, no, después la ropa dicen que tenemos y le que tenemos, no, no, encanta, no, 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 sentir. no, sé, no, venir. debe oh, bueno, oh, no, olor a Chile, pero es... que olor a Chile, no, 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 olor a China, <risa> <man>. <risa> No, pero de verdad es que es un tema delicado los aromas, y hay gente muy delicada. Yo una vez me subí con la señora, una vez con mi señora compramos, estábamos recién en Santiago, y fuimos a comprar lámparas, y lámparas, y apliqué para instalar en el departamento, pedimos un taxi, nos demoramos cualquier cantidad, echar todo en la maleta el taxi, porque eran todas cosas frágiles, y, novia, y nos subimos, y el taxista, no se sé, bañaba, creo, que de, desde de cuando era chico... Ya, me lo bueno, digo, un olor a mata. Es que avanzamos dos cuadras y me dijeron pare, pare, por favor, nos vamos a bajar. <ríe> nos montamos un olor y basarse a sacar todas las lámparas de la maneta quiero hay, no, no, hay gente y hay, y hay gente que no siente su propio olor, si ese es el problema. Dice, bueno, pero si yo estoy, estoy mañana, me siento bien, si yo me gané antes de ayer, así que no ¿por qué estaré yo? No, no, bueno. bueno en los aviones no tenéis escapatoria, porque en un bus, en cualquier otra, podía abrir una ventana. Pero, no, pero lo que me pasó en el sitio con ese, con el tipo de la cinta, no lo viví nunca más. El tipo yo, muy creo. orgulloso y pensaba que lo no estaban apoyando por lo que estaba haciendo. Y era para. la gente los días para pa espantar el los
0: Estaban haciendo así para
1: <ríe> Igual pensaba que lo no estaban apoyando pero ¿por qué llegamos a los dolores si estamos hablando de... Bueno, no
0: sé, los, eh, olores. los dolores por, quizás por, por esta onda que te decía de estos circo pobres que vi en Valparaíso, que era realmente una... apestaba toda la, toda la cuestión. Pero en esa época apestaba a todo el mundo, para ser franco, bueno, porque como hemos contado y hemos hablado otras veces, el, la higiene es más estricta que ya ahora es cosa bastante nueva. Eh, ante nosotros mismos, para bueno, qué estamos con cuestiones, nos bañaban una vez a la semana, sí, y, sí, ¿verdad? nos lavaban el pelo una vez cada 15 días, el agua saca negra, en el lavatorio el agua negra, el pelo. Yo me acuerdo si no estamos con un ¿Es? dijémonos de payasada, ¿Es? esa es
1: la realidad. Hablando, hablando cosas antiguas, en tu casa tenías la piedra Pómez, en, en el baño era una piedra que era <risa> para sacarse el piñón uno tenía piñén piñén tenía piñén bueno, cuando a la pelota
0: y es cuestión de costumbre
1: y no te además, salía con el jabón
0: oye, en Estados ¿Ah? Unidos por ejemplo y en muchas casas digamos en Chile también en muchas casas hoy en día a eh, lo no, mejor no toco el tema mejor no toco el tema dejémoslo para pa otra ocasión pero eh, bueno
1: no, la, la piedra Pómez para no en el aire es el gente que no se acuerda era una piedra que era como una, una piedra como de lija Sí. Y era para sacar
0: la pureza, la aspereza de los piedras Porque lo que el jabón no lograba, no lograba esa piedra que ya no existe. No sí, la, la rodilla, los talones. Era, una, era un boberío, no bueno. sí. voy a dar detalles, pero sí. éramos bien cochinos todos sí. en esos tiempos. Ahora somos fragantes, fragantes a jabón. Me decía un extranjero una vez que daba gusto subirse un bus o un tren acá. Porque se sí. siente olor a jabón, nomás, la gente se baña, todo el mundo. Uno ve a los obreros de la construcción, termina la construcción y están se duchan, tienen ducha. No, la gente sí. se baña, se baña todos los días y usa jabón y se lava el pelo todos los días. Algunos, yo ahí creo que exageran. Está bien una vez al mes, pero no en todos los días. Oye, gente, que yo, me,
1: me pasó esta vez que uno viaja pasaste toda una noche en un
0: avión y al otro día
1: llegaste y te están recibiendo, ¿verdad? pero uno, lo único que quiero es una ducha, una ducha, una ducha, una ducha simple, el cuerpo ¿no? como que... No, no sí, sí. de verdad. No, hay vos, gente no. que le da lo mismo. Y, bueno, nosotros cuando adolescente uno le hacía quitar el agua y marquitaba No, yo no. Pero, Pero de este, eh, mohair, uh, el, te mojáis el pelo, te peináis y te echáis perfume. Y te que pensáis que hay listo para pololear. Sí, <risa> <el>, más fuerte. <risa> <risa> la de yo y fíjate, fíjate. fíjate,
0: bueno, la cosa, la cosa de circo se me, se me asoció para siempre a eso. Además, en una, una tarde ya grande, yo ya era, estaba casado, tenía a mis dos hijas, a las primeras hijas que tuve, las mayores ahora, eh, fuimos a un circo de esos que están en la Alamea, ese que están en Velázquez con la Alamea. Y fuimos temprano, y fue una pésima idea... Fuimos recién almorzados, parece que también los artistas estaban recién almorzados, y me daba la sensación de que había olor a peo, bueno, olor a, 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 a comida, olor a fritanga, olor a desgano. Además, se veía que los artistas estaban, era la primera función de la tarde, no tenían ganas, quizás estaban con copete. Oye, me quedó una sensación que nunca olvidé: de algo decadente, de algo sucio, de algo sin ganas. Apareció un payaso vendiendo unos poemas al peo, weón. Bueno, de la, el típico, el payaso triste que se tiene que reír, pero en el fondo tiene el corazón roto, la misma cuestión de siempre la misma historia mentirosa, sentimental yo no daba la hora de irme Oye, ahí estaban las cabras chicas pero, pero, disfrutando el, el asunto, por lo tanto no nos podíamos ir yo sentía pero, puros malos olores pura, bueno, pura había poca gente, había una sensación de de fracaso, de derrota, de. de, 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 de... ¡Buf! ¡Qué horror, güey! Tate un poquito, mira,
1: Puede haber estado o recién almorzado, pero con copete
0: no, Imagínate el, el de la cuerda floja, no puede estar con Bueno, no Entonces, sé, sé pero, sienta, no, a lo mejor no puede... se toman un poquito, pero había una especie de olor a tufo, o se me pareció a mí, a lo mejor era el tufo mío, era una de esas, güey, no tengo idea. Pero me quedó esa imagen de algo decadente cual, lo cual es injusto bueno, o sea, me tocó ese día el circo quizá sí. era muy pobre no era tan pobre era un circo sí. digamos que todos los años se instalaban ahí, no me acuerdo sí. cómo se llamaba y, pero a lo mejor soy yo que soy medio, medio maniático, ¿Andas a ver tú bueno. el hecho es que uno se le quedan pegados ciertas cosas se te quedan pegadas ciertas imágenes y después cuesta sacárselas de encima sí, para que
1: la gente lo diga que no hablamos de cine un gran Tony que en decir Tony Curtis era hoy un... <risas> pues era pintoso ese o actor era, era encachado demasiado ¿no? Tony ¿no? Curtis parecía, parecía sí, era como Alan era como Alan con Alan Delon eran como los más los más bonitos de todo. pero
0: Alan Delon era un era poco más de esa éfila, éfila, ¿eh? ¿verdad? El, el Tano y sí. me parecía demasiado un poquito feminado, sí, claro. incluso me parecía a mí que era, sí, era, Repingal, bueno, era demasiado, monono, demasiado mono sí. demasiado mono demasiado sí. mono sé, no. no, 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 no.
1: Claro. bueno a mí me da igual porque <risa> no me
0: interesan mucho bueno, los cinco hombres son sí. así o no, adiós no han no, en echado en esos territorios Oye. voy a otro grupo no, no. aquí eh, por favor eh, ya, dame un re menor para hacértelo un poquitito más difícil. Un poquitito nomás. No, me encanta el solo re Es como melancólico. Así. Amigos, Ángel hey. hey, el corredor de propiedades inmobiliarias más rápido de Chile. ¿Por qué? Porque tiene métodos innovativos, porque trabajan 16 horas al día y como resultado de esa gestión Vende su mueble, o sea, no su mueble, su inmueble mucho más rápido y usted tiene el dinero que necesita. Ángel Hey, continúo con mi clima, que le pone a usted la mejor climatización que hay en este momento en el mundo. Los dispositivos hechos en Japón, Corea del Sur, países donde la calidad es esencial, nada de copias de otros países orientales. Gran instalación, gran mantención, equipos que sirven todo el año para toda labor. Filtra en el aire, calor en invierno, frescor en verano, Conectados a internet, silencioso, gastan muy poca electricidad, no hay peligro, no hay combustión, no hay malos olores. Es lo mejor, es la climatización del siglo XXI. Continúo con Espacio Ajedrez, que les advierte que se cerraron los cursos presenciales, pero se abren cursos ahora en que usted entra al sitio de ellos, espacio.com, contrata el curso y usted todas las semanas va recibiendo un video, puede además entrar en contacto con Pablo Tolosa, el organizador de todo esto, cuando quiera, con un celular, los cursos usted los baja, cuatro clases al mes, 11 lucas con 11.900, nada, cuatro cursos de ajedrez, videos que usted puede ver todas las veces que quiera, realmente van a mejorar sus capacidades de pero más importante que eso, en especial para los niños, para desarrollar una mente organizada, disciplinada, que le va a servir para toda la vida. Espacioajedrez.com. A ver ese re menor. Sí. Mozart le gustaba mucho la tonalidad de re no me acuerdo si era mayor sí. o menor pero suenan di- bastante distinto bueno, el menor siempre suena distinto que al mayor y ahora, eh, amigos oye, ¿por qué, por qué la, la, la música clásica siempre dice la sinfonía tanto
1: en re? ¿por qué le da al público la información de qué tono está? como siempre me he eso porque tiene ser es el no sé. título, no más el autor, pero tiene que decir
0: en qué tono está para que sepan que... que, que como si la gente supiera lo que un tono es mayor o menor, pero eso, es así es la costumbre, no sé por qué, por qué será. Eh, yo estoy escribiendo, como te creo que he contado un, un libro, no, no un libro de música, sino que un libro en que la música es importante, pero no, no para, que, para hacer análisis así propios de un texto, sino que va a ser un recuerdo de cosas como yo escuché esta música, como escuché esta otra, hablo un poco los autores, hablo un poco la música. Y en un momento dado estuve tentado de dar un ejemplo usando un pedazo de pauta para decir, miren ustedes lo que va. Y después me di cuenta que eso era una hueva. <ríe> me di cuenta a quién le importa y quién puede leer un una, una, una score y a quién le interesa... Y, y todo esto es una tontera, así que out, fuera, vámonos a la música simplemente como fenómeno que uno siente con la oreja sin saber si es do menor o do mayor, te gusta o no te gusta, y esa es la cuestión. Pero o sea, por un, un momento un, tuve que entrar en esa sofistiquería media tontona, en realidad habría sido una, una tontería y que... Para dar un ejemplo de cómo el, el pianista de jazz, no sé cuánto, agarró este tema, que eran siete notas, que como ustedes pueden ver son así, y dije yo, ¿qué es lo que van a poder ver? Si, si, ¿Cuánta gente sabe leer música? Los músicos nomás. Pues. Los
1: Hay gente que, que solamente para músicos, me lo contó, el integrante Lilo el argentino, dijo, yo a mi señor le digo, mi, si sostenido. Tengo una nota, hoy. ¿por qué si sostenido? ¿Por qué dominante de mí? Bien. A su señora, a su esposa, le decía, sí, sostenido, porque sí, sostenido, es dominante de mí. Entonces, ese, ese era el chiste, pero tú, <risa> tú lo contás, es un, tú no entiendo un músico nomás, pues nadie tiene que andarlo explicando por todos No. Por eso digo que cuando dicen el concierto en el Fa Menor de, 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 de Mendelssohn, en, en sostenido, el sol sostenido menor, no es que le va a escuchar a mismos, todo lo mismo el tono que sea, lo no quiere disfrutar nomás. Se ha llamado voy a hablar con, con algún descendiente de MESO,
0: pero eso no fue la hora, porque en este país... Es un... No fue la hora, estimado amigo. efectivamente se cumplió, se cumplió y espero que ustedes hayan visto este programa en la mañana cuando todavía no habían resultado, a lo mejor usted ya votó, a lo mejor no, ojalá que haya votado, esperemos, sea lo que sea el resultado, que estemos todos embarcados, que no podamos decir, oye, pero cómo vamos a estar... Eh, haciendo tal o cual cosa cuando solo votó, ponte tú la mitad o el 60%. No, no, no. no Si vamos a embarcarnos en algo, embarquémonos en el Titanic o embarquémonos en el Carpatia, sí, sí. pero embarquémonos de, en patota, cosa que por lo menos podemos decir, bueno, ya, pero por último el país eligió esta cuestión. Sí, sí, y sí. no cuatro o cinco pelagatos. Eh, espero que tengan una buena jornada y recuerden, sea usted vencedor o sea perdedor en esta elección. Eh, vamos a seguir viviendo, vamos a tener que no va a ser igual todo, por supuesto pero por eso mismo porque no va a ser igual todo, tenemos que hacer un esfuerzo especial para llegar a acuerdos amigos míos, porque si no nos vamos a agarrar a los coscachos tarde o temprano tenemos que llegar a acuerdos razonables y no el gustito de cuatro o cinco personas que tienen una agenda de ello esto, una constitución es para todos los chilenos, no para un grupo chileno es simple, bueno lo mejor, para
1: Chiquito, lo mejor para Chirito este día porque se nos vienen dos semanas más las fiestas Pachas y podemos hacer con ganas un desarreglo y nos tomemos una
0: cervecita. Sí, por supuesto, estás está está invitado a mi cerveza, te puedo hacer un descuento.
1: Te voy, ir, ah. te voy a ir a ver después, te voy a ir a ver cuando llega Chile, porque acá te van a agradecer en eh, todas las cosas y las y la molestia que sí. y la, y la ocasionaba para grabar estas cosas y te un, te voy a mandar un, te voy a llevar un un recuerdito que te va a encantar de acá de Canadá. Oye, y una sí, cosa, ¿fuiste, un, ¿fuiste a un pub finalmente o no? Sí, he viajado bastante. No me pregunté cómo lo he pasado, pero he, he dormido muy poco, lo hemos contado tarde, hemos disfrutado mucho con mis hermanos, ha sido un reencuentro muy bonito. Qué bueno. Y llegué he todavía una semanita. ¡Grabos!
0: Dale un gran abrazo a todos y especialmente a las señoras y señoritas de ahí. Sí, estamos manera,
1: ya. Muy
0: ya, pues, Muchas gracias viejos y gracias a ustedes los auditores pásenla bien y acuérdense de mis consejos de viejo que algo ha visto en este mundo ya, chao chao